0: Et à ses débuts, le jeu vidéo a mis le spectre de la narration entre parenthèses et a concentré ses âmes majoritairement sur le gameplay et la jouabilité, il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'il aille chercher du côté de son grand frère le cinéma, des séries et de la littérature. Pour voir émerger des jeux narratifs, même maintenant des jeux, dont la narration est totalement incluse dans le gameplay. Le sujet est vaste, et c'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste, Thibaut Claudel aka République. Auteur, ancien de chez comics blog, et capitaine de la Outrider et du Landrider, respectivement des podcasts références sur Star Wars et Warhammer. Salut Thibaut.
1: Salut Carl, merci beaucoup pour cette belle présentation et pour l'invitation.
0: Je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté, c'est super sympathique.
1: Et je suis oui. très content de pouvoir parler de ce sujet, ça fait longtemps que <rire> j'attends qu'on m'invite dans un podcast, donc euh, pour parler de ça spécifiquement, euh, moi-même j'avais hésité, je me suis dit mais m'interviewer moi-même c'est plutôt moyen et tout, ça va donner des, est des, sympa, des en, idées aux gens. en, en
0: égo-trip à la meuf. C'est ça, exactement. <rire> Alors, euh, voilà. c'est super de te voir aussi motivé en plus, moi c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est vrai que tout ce qui tourne autour de la narration c'est ce qui me parle le plus euh, en général, euh, que ce soit même au-delà du jeu vidéo, mais c'est vrai que la, la narration du jeu vidéo, elle a tellement de, de particularités qu'on va pouvoir aborder ici, euh, c'est un sujet assez passionnant. Et donc, euh, déjà, bah, on va parler de ça, est-ce qu'il y a des différences notables dans l'écriture d'un scénario pour le jeu vidéo euh, par rapport à, à d'autres médias Ouais, alors,
1: comme tu l'as un petit peu dit en intro, forcément, on compare souvent euh, les médias entre eux. Après, euh, oui, il y a euh, pas mal de différences. Euh, je pense qu'on pourrait faire plusieurs podcasts euh, sur chacune de ces différences. <rire> voir en fait, euh, les différences, de manière générale, essayer de les identifier. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord. C'est un peu un préambule, d'ailleurs, à, à cet échange. Il y a des narrative designers qui auront sans doute d'autres avis. Et euh, des gens qui, euh, peut-être, travaillent dans le jeu vidéo et qui auront aussi euh, des avis différents. Moi, je vois au moins trois choses. Il y a le côté interactif. Et le côté non linéaire, donc ça c'est une chose en fait plutôt, parce que euh, interactif ne veut pas forcément dire euh, non linéaire et vice versa. Donc ça c'est sûr qu'il y a pas mal de, de, de médias qui n'ont pas cette possibilité là, donc ça nous rend un petit peu unique. Il y a après du côté de la production euh, que ça se passe avec le côté itératif en fait, du jeu vidéo, je rentrerai dans les détails si ça, si ça t'intéresse ouais. Et effectivement, après, il y a un troisième truc, ça, ça m'est un peu plus personnel, mais c'est une expression que j'emprunte à, à un monsieur qui s'appelle Kurt McLung, qui est un narrative designer lui aussi et qui a été mon prof en narrative design, qui a travaillé notamment sur le dernier euh, Ghost Recon, donc euh, Breakpoint, ouais. euh, pour ceux qui connaissent. Et euh, donc, il a, il a une carrière... Euh, de, de plusieurs dizaines d'années donc c'est clairement pas son seul jeu mais c'est euh, le, le, le gros jeu pour lequel on le connaît peut-être euh, maintenant et euh, lui emprunte cette expression euh, « le jeu vidéo est la somme de tous les autres médias » au sens où euh, il y aura des éléments qui se rapprochent effectivement du cinéma et donc euh, par exemple le terme cinématique euh, bah, forcément, euh, nous parle et nous vient à l'esprit il y a effectivement aussi bah, tous ces éléments de lore, euh, ces morceaux de texte euh, qui rappellent peut-être plutôt la littérature euh, voire même des correspondances un peu épistolaires donc en fait il y a énormément de genres et de médias qui sont compilés dans le jeu vidéo qui lui donnent à la fois son côté euh, euh, très riche, très dense, mais aussi parfois à son côté un peu, euh, bah voilà, euh, ça, ça part dans tous les sens, les gens sont un peu perdus et potentiellement bah, finissent par lâcher la manette ou à se dire que le, quelque chose de linéaire et de non interactif est peut-être plus simple <rire> pour eux, euh, voilà. Mais ça, on peut rentrer dans les détails si tu veux.
0: Ouais bah vas-y avec plaisir. Moi ça me fait penser à ce que tu disais aux, aux gens qui peuvent très lâcher très vite la manette, c'est assez marrant à voir. J'avais checké les stats des Assassin's Creed il n'y a pas très longtemps et il ouais. n'y a que 3% des joueurs. Ils vont jusqu'à la fin, juste le, ouais. le simple succès d'avoir euh, fini euh, l'histoire, euh, ça atteint que 3% des joueurs aujourd'hui euh, c'est... Euh,
1: c'est même pas étonnant et pour te dire moi j'avais entendu euh, au sein de l'industrie euh, des gens dire que c'est 3% euh, de manière générale en fait c'est-à-dire que c'est pas que pour les assassins Creed qui ouais, sont des jeux très longs, c'est-à-dire que il y a 3% de joueurs qui lâchent la manette euh, euh, avant la fin du jeu et je crois qu'il y a des stats même complètement insensés euh, que j'avais vu passer parce que je crois que c'est euh, les notamment les, tous les gens qui travaillent avec Steam peuvent voir ces statistiques là il me semble et euh, donc du coup tu peux voir euh, à partir de quelle minute en fait, les joueurs commencent à faire euh, euh, menu, <rire> quitter le jeu au retour bureau et euh, je crois que ouais en fait euh, les, les, les trois premières heures ou les, et la première heure sont particulièrement meurtrières en fait hein. mais c'est comme les premières pages d'un bouquin d'une certaine manière peut-être un peu moins les quelques minutes de film mais je pense que si on avait par exemple un temps que les streamings euh, les streaming ça fait vraiment j'ai 50 ans euh, mais avec les plateformes de streaming pardon bon, je l'imagine qu'on verrait peut-être des, des, des choses assez comparables quoi, de dire ouais, les gens ils commencent je sais pas la, la nouvelle série Netflix finalement c'est chiant donc ils vont pas au bout de l'épisode ouais. mais c'est vrai que dans le jeu vidéo là où c'est parfois triste c'est il bah, y a des centaines d'heures qui t'attendent encore et ouais, et potentiellement totalement... que tu auras jamais découvert quoi
0: c'est ça totalement donc oui si tu voulais rentrer dans les détails, avec plaisir ouais
1: bah, euh, le côté non linéaire et interactif on en parle déjà un petit peu là depuis euh, le début euh, forcément euh, ça ça a quelque chose d'unique euh, alors il euh, y a quand on dit non linéaire des petites précisions à faire parce qu'il y a des, des films en fait qui se déroulent de manière entre guillemets non linéaire avec des flashbacks des choses comme ça ou voir même des trucs qui vont beaucoup plus loin dans le délire euh, et je ne citerai pas Christopher Nolan mais vous voyez de quel film on veut parler oui. <rire> euh, parce que ce n'est pas un podcast cinéma aujourd'hui mais euh, donc en fait c'est la non linéarité n'est pas forcément un truc euh, inné aux jeux vidéo mais euh, on ne parle pas forcément de ça, de décomposer l'histoire et de la recomposer comme on veut, mais potentiellement euh, bah de ne pas aussi contrôler le rythme, et euh, voire même d'offrir ou de laisser, parce que des fois, ce n'est pas toujours intentionnel, la possibilité au joueur ou à la joueuse, en fait, euh, bah, j'allais dire de faire n'importe quoi, ce n'est pas exactement ça, mais de faire peut-être, euh, de passer au point B avant d'avoir vu le point mmh. A, et donc de voir, réfléchir à qu'est-ce qui se passe en termes de narration ça. quand euh, ça se passe euh, et généralement, on a deux solutions. La première solution, c'est, euh, bah, en fait, on fait des dialogues très vagues qui peuvent expliquer pourquoi peut-être parfois certains jeux euh, bah, donnent l'impression que les dialogues sont très génériques et pas hyper intéressants euh, ou pas très personnels. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Je mais... ce que
0: tu veux dire. J'ai en tête en exemple, euh, bon, là c'est un peu plus poussé, mais euh, Witcher 3 qui avait pris en les mecs de CD Projekt, qui avait pris ouais. en considération de, tu peux trouver les monstres. Que tu traques avant d'avoir pris le contrat et ensuite passer au village et on te dit ah mais vous avez tué euh, tel bestiole et du coup ça anticipe euh, le, ce, cette décision que tu avais pris que tu aurais pu prendre de euh, prendre le contrat et, ici
1: exactement et c'est un super exemple parce que bah, du coup on pourrait euh, donc euh, je, je sais pas exactement comment ils l'ont fait d'un point de vue technique mais euh, l'illustration est, est assez parlante parce que ça veut dire que potentiellement le dialogue euh, où euh, bah, on te paye pour avoir tué le monstre euh, ne doit pas forcément faire référence au fait que tu as déjà parlé à ce personnage. Donc, euh, par exemple, euh, alors après, parfois ça le fait hein, dans certains jeux vidéo, entre guillemets, il euh, y a une abstraction, on dit bah, tant pis, on n'a pas les moyens, parce que ça coûte cher en fait de faire mmh. euh, toutes tout ces, ces choses-là. Euh, pourquoi, entre parenthèses, ça coûte cher Parce que bah, dans un jeu doublé, ça veut dire qu'il faut doubler plusieurs fois les mêmes lignes et leur donner des alternatives. Mmh. Et, et les alternatives impliquent d'un point de vue technique de créer euh, bah, des embranchements. Et donc, en fait, euh, bah, savoir si le joueur a euh, tué le monstre avant d'avoir rencontré euh, la personne qui lui demande de le tuer, euh, est-ce qu'il peut le faire, sous quelles conditions, etc. Bah, tout ça, c'est des, des embranchements et des, donc, euh, des, des choix techniques en fait euh, et des, de programmation qui euh, bah, coûtent cher à développer, parfois. Et euh, parfois, même, peuvent ne pas fonctionner parce qu'on se rend compte que, euh, bah, euh, économiquement, je veux dire, au sens où euh, très peu de joueurs font ça, donc on ne va pas mmh, développer sûr, ouais. euh, pour euh, les euh, 3% qui... Euh, 3% qui est visiblement le chiffre de ce podcast, mais euh, qui vont essayer de faire ça. <rire> euh, donc voilà pourquoi la non linéarité euh, fait que ça peut être assez compliqué, euh, mais en même temps assez fascinant. Hein. Euh, C'est en, en partie euh, le challenge euh, et la beauté du truc. Euh, on ne peut malheureusement pas tous, euh, comme euh, CD Project ou, euh, ou d'autres, aller jusqu'au bout et proposer voilà, ces alternatives-là, etc. Euh, après, il euh, y a euh, le côté interactif aussi qui euh, bah, rentre un peu dans, le, dans la même idée. C'est pour ça que je les mettais un peu dans la, dans la même, sur la même ligne. Euh, C'est qu'en en fait, euh, effectivement, quand on interagit, on, euh, on, on choisit à la place, entre guillemets, de, du metteur en scène dans un film ou euh, du romancier euh, pour la littérature. Euh, il s'agit d'un roman, du moins. Mais mmh. donc, du coup, ça veut potentiellement dire que euh, bah, le mec, euh, euh, notre, notre bon Witcher, va se balader dans la forêt euh, et admirer les petits oiseaux Exactement. et les chevaux avant d'appuyer sur le bouton. Et euh, bah, ça veut dire qu'on peut parfois avoir des impressions. Je pense que tous les gens qui ont joué un jour au jeu vidéo le savent, mais ce côté, parfois, un personnage nous parle et on n'a pas vraiment l'impression qu'il est au courant soit du, de ce que nous, on vient de vivre, ou soit un peu de l'urgence du moment. Il y a un côté un peu, tiens, cette réplique marche à tous les coups, mais euh, moi, là, euh, ça, ça m'arrive beaucoup euh, dans, les, dans les mondes ouverts, en fait. Euh, et donc, Witcher 3 en est un, mais euh, effectivement, euh, on n'est jamais vraiment...
0: Ouais, et les, les MMO, MMO par exemple, aussi, ouais. euh, en ce moment là, je, je fais une petite digression, mais je suis sur FF14, tu vois, Final Fantasy XIV, mm -hmm. et c'est vrai que tu, as, tu es dans l'arc le, le, narratif Endwalker, où euh, c'est euh, la lune qui va s'écraser un peu à la Majora's Mask. Et les personnages ne s'empêchent pas qu'ils te disent « Ah salut, ça va, belle ouais, journée
1: !» Et donc du coup, c'est vrai qu'il bah, y, a, y a ce que moi j'appelle des abstractions, c'est-à-dire qu'en fait, bon, oui, le joueur est habitué un petit peu à ça euh, et, euh, et ce n'est pas grave. Après, sinon aussi, il y a des choix et de dire bah, « En fait, voilà, ce personnage va être à mort dans l'urgence parce qu'il y a un danger mais donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu passeras par cette maison qui est potentiellement euh, brûlée, enfin tu vois, menacée par un incendie, eh ben elle, est elle sera en train de brûler, quoi qu'il arrive en fait, elle n'aura pas brûlé euh, oui. genre deux heures plus tard. Oui. Euh, et, euh, ou alors on peut imaginer un jeu à un budget limité où ça arrive vraiment, sûr, et en mais... fait des quêtes <rire> brûlent sous tes yeux, mais là ça va chercher très très loin et économiquement ça risque d'être très compliqué. Peter, Peter pour, euh, <rire> Exactement. Là on est vraiment dans le dans le fantasme en fait. Mais c'est intéressant d'en parler parce que je pense que ça nous montre qu'il y a encore énormément de potentiel et aussi le côté un peu côté un peu, tu vois, démiurge, le côté ouais on est des dieux, on gère une histoire ou en fait et tout ce fameux aussi tout ce qu'on appelle émergent. Euh, en fait, dans le milieu, c'est-à-dire euh, gameplay ou narration émergente, de dire en fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément prévues, mais les systèmes interagissent entre eux. Et s'il y a un système comme quoi la quête dure dans le temps parce que euh, la maison va brûler et donc potentiellement, il y a un système où euh, plus la maison brûle et plus les dialogues euh, sont pressés, donc les dialogues sont enregistrés trois, quatre, cinq fois. Donc, euh, on peut aller très, très loin et ça fait la spécificité du jeu vidéo, non pas que le cinéma... Euh soit limité mais ce n'est pas les mêmes armes ou les mêmes outils à sa disposition par exemple donc euh, voilà et puisque je parlais en fait du côté euh, enfin, euh, monétaire pas mal j'ai déjà un petit peu embrayé là dessus mais c'est vrai que la, la production change beaucoup et pour faire la comparaison avec le cinéma, parce que je pense que c'est un référent que les gens connaissent assez, euh, même si avec les, les romans, il y a le manuscrit, et puis alors, on écrit un manuscrit, on l'envoie à un éditeur, et puis ensuite euh, on fait les révisions, etc., jusqu'à la publication, avec un, un film, généralement on part d'un scénario, euh, même en fait euh, le concept le plus cynique à Hollywood part euh, au moins d'une idée, d'un truc, d'adapter quelque chose et ensuite euh, ce scénario et ses différentes révisions euh, vont servir, donc déjà lui est linéaire euh, en fait euh, au sens où si on n'a pas le scénario ben on ne part pas en production même si Hollywood <rire> essaye de le faire parfois et que ça marche moyen. <rire> oui. Donc, en fait, on a une, cette espèce de document référent sur lequel on va recruter des acteurs, sur lequel on va fédérer, en fait, euh, les, les gens. Et ensuite, euh, bah, c'est effectivement au réalisateur, au comédien, etc., de l'interpréter sur place. On ne réalise pas toujours les scènes dans, dans l'ordre chronologique, mais il y a quand même un côté, euh, on sait vers quoi on tend. Il y a aussi, après, le montage, forcément, qui va amener sa patte, mais globalement, on est sur quelque chose de l'ordre un peu du... Enfin, euh, c'est segmenté, quoi. On, il y a une, une chaîne d'assemblage. Et plus ou moins définie selon les productions. Mais pour le jeu vidéo, c'est très différent parce qu'en en fait, on repart toujours, en... pas, pas toujours, mais on repart quand même régulièrement en arrière euh, avec euh, la chaîne d'assemblage. Donc, c'est un peu une espèce de boucle. C'est, à mon sens, lié à deux choses c'est que, euh, ben, en fait, on crée tout ex nihilo. Ouais. Donc, euh, on ne sait pas si ça marche, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scénario. Le, le document un peu référent euh, pour le jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle un Game Design Document, ou un GDD, ou GDD. Vous verrez peut-être passer ça si vous faites des recherches. Et en fait, ça n'a pas forcément de forme très définie, mais c'est souvent une espèce de grosse encyclopédie de ce que le jeu voudrait être. Et généralement, à la fin, on est assez éloigné de ce qu'on a fait, <rire> sauf sur les points qu'on a vraiment réussi. Oui. Et, euh, et on est obligé de faire des sacrifices. Mais donc on dit euh, voilà, ça sera euh, telle mécanique et en fait euh, en appuyant sur telle touche, on va avoir tel type de gameplay. Et ben parfois on, on y arrive et on se rend compte que ça marche. Parfois on y arrive euh, et on se rend compte qu'en fait c'est nul. Euh, et parfois euh, on n'y arrive pas. Et donc euh, il faut changer de, de, de feature, donc de, de, de mécanique en fait de gameplay. Mmh, gameplay ouais. Et, et du coup, ça, ça veut dire que, bah, en fait, tout est effectivement créé ex nihilo. Même quand, même quand on fait une suite et qu'on réutilise peut-être des assets, parce que c'est dans la même, je ne sais pas, si on fait, donc, je sais pas, God of War et God of War Ragnarok, on peut imaginer que oui, bon, bah, on va embellir les choses, mais globalement, on va peut-être réutiliser un certain nombre de trucs, ou des DLC par exemple. Mmh. C'est pour, pour ça que l'industrie, c'est pas mal à mon avis fédéré autour de ça, c'est que c'est un moyen de rentabiliser tout ce qu'on fait. Euh, mais c'est un peu la même logique hein, parfois dans le cinéma ou en tout cas à une certaine époque parce que maintenant c'est beaucoup euh, les effets spéciaux enfin euh, euh, je veux dire les, les images euh, CGI et ouais, puis euh, les fonds verts ouais. mais à l'époque c'était euh, on revoyait les mêmes décors de peplum d'un film à l'autre parce que ça coûtait cher etc donc c'est un peu comme ça qu'on procède ouais. et quand ça marche pas bah, il faut itérer donc ça c'est un peu le côté euh, aussi qui fait que le jeu vidéo a besoin de revenir il y a ce côté euh, ex nihilo, des fois ça marche pas et ensuite même quand ça marche le seul moyen d'améliorer, bah on ne dit pas « tiens, on améliorera en, en post-production » où euh, le montage va nous sauver de non, cette critique bah dégueulasse. Que... <rire> <rire> Donc... Euh... On, on, on essaye de le faire en, entre guillemets en direct. Alors c'est souvent dans des espèces de cercles. Euh, et je crois que tu avais une question là-dessus euh, parce que tu m'as envoyé le programme pour tout dire à nos auditeurs. Ah mais là, fou, euh, le, le, le mais le oui, sur, sur, <rire> sur effectivement comment comment on comment à quel moment j'interviens. Ouais, J'en parlerai peut-être à ce moment-là. Mais euh, du coup effectivement on a des phases un petit peu voilà ça c'est une phase plutôt où on va polir euh, le diamant et euh, ça c'est une phase où on le recasse et on le ça. recolle et voilà donc ça, et alors, ça. Cette, cette alternance fait que c'est très euh, enfin euh, c'est très spécifique aux jeux vidéo et c'est ouais. ça la spécificité quoi.
0: et tu as parlé de diamants et du coup je vais profiter pour en rebondir est-ce que du coup en parlant de Diamant est-ce qu'il y a des scènes de jeux vidéo du coup, que tu pourrais, euh, dont l'écriture t'a particulièrement marqué et qui, euh, qui t'ont donné un peu envie, euh, qui t'ont donné la flamme pour écrire euh...
1: ben c est, c est, c est, alors il y en a pas mal qui m'ont marqué je sais pas si tous m'ont donné la flamme pour écrire j'ai voulu écrire des jeux vidéo il y a assez longtemps maintenant à une époque où je savais même pas vraiment comment ça fonctionnait, ni même si ça existait. C'est bizarre parce que, en fait, je me, me doutais bien qu'il y avait des humains qui faisaient ces, ces trucs-là, mais j'avais un petit peu un côté « Oh, ça doit être des mecs qui font autre chose et qui, de temps en temps, écrivent ». Et euh, pour le coup, c'est entre guillemets pas si éloigné de la réalité, en fait. C'est-à-dire que les mmh. premiers narrative designers, souvent, c'est des gens qui n'étaient pas que dédiés à l'intrigue ou, ou, ou à la narration, mais qui ont fait le truc. Bref, euh, le plus vieux souvenir que j'ai retrouvé, euh, pour le podcast c'est une scène de Gears of War euh, 3, alors okay. je ne sais pas si des gens ont joué à Gears of War 3 euh, mais euh, c'est un peu un, une franchise qui je pense euh, euh, c est, c est le, le temps lui a donné un peu raison c'était un peu euh, mal aimé, enfin c'était gros succès etc mais a une, une assez mauvaise réputation à l'époque, euh, pour des raisons gameplay et aussi de story parce que c'est vraiment une histoire de gros bonheur avec grosse grosses armures <rire> et oui, ça tronçonne des monstres etc de, de
0: War, ouais. et ouais. du
1: coup euh, c'est pas forcément ce qui paraît le plus subtil et pourtant dans le jeu il y a une scène qui m'a euh, vraiment ému c'est la mort d'un personnage, je vais pas exactement spoiler mais je pense que les gens, enfin, il y a un peu prescription, c'était il y a plus de dix ans, mais, euh, mais je me souviens avoir été ému. Alors, après, c'est dans une cut etc. Donc, en fait, on est très proche finalement de ce que fait le cinéma. Mm -hmm. c'était pas finalement si étonnant, mais c'est vrai que c'est la première fois, et particulièrement dans un jeu très testostéroné où j'étais en mode, ouais, ça c'est le jeu, on faisait en coop avec les potes, avec mes frangins et tout, tu vois, et on se marrait bien. Il y avait de la de la punchline façon actionneur un peu itis, des, des débiles et tout. Ouais. Et d'un coup, on a fait cette scène. Et on s'est regardé en mode, mais putain, on est en train de pleurer là, le perso il est mort et tout, c'est chaud! Et, euh, et derrière, ça enclenche une espèce de, ouais, de, de, de ferveur en fait et de, 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 de spleen. Il enfin, y a un côté un peu, ouais, je vais tous les buter. Mmh. Et en fait, le jeu recalme l'intrigue alors que c'est un truc hyper. Euh, voilà, c'est bah, un jeu d'action, oui. c'est un shooter. Donc arrête, euh, ouais. voilà, en fait, et d'un coup, c'est une vraie pause et ça m'avait beaucoup marqué. Et un peu dans la. Dans la, dans la même lignée, même si le jeu, je pense, peut-être est même plus, plus vieux encore, mais je pensais à tous les moments très sensoriels, parce que, en fait, quand tu parles de, de scènes de jeu, bah, en fait, l'écriture, c'est un peu comme quand les gens disent Mad Max Fury Road il n'y a pas de scénario. Mais en fait, si il y a un scénario, ce euh, n'est pas forcément euh, parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Ouais. Et c'est encore plus vrai je pense pour le jeu vidéo parce que pour le coup les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on a besoin d'écrire, euh, de ce qu'il y a pour les menus en passant par euh, voilà, euh, les dialogues effectivement et les cutscenes mais aussi des trucs vraiment très, euh, bah, parfois très limités de dire, euh, moi ça m'est arrivé dans mon expérience de dire bah, il se passe quoi dans cette scène en termes gameplay, quoi. comment on fait pour que le joueur il kiffe, et donc du coup bah, moi je sais que notamment un Call of Duty comme Modern Warfare alors le premier, parce que je suis vieux donc c'est pas le remake de 2019 mais euh, qui est d'ailleurs pas vraiment exactement un remake, mais bref il euh, y a une scène, qui c'est un flashback qui se passe à Pripyat en Ukraine et euh, j'avais trouvé que c'était hyper bien écrit au sens où la scène était extraordinaire. Enfin, c'était un espèce de... Parce qu'en plus, c'est souvent des trucs soit empruntés à Spielberg ou à Michael Bay. Donc là, tu sens encore beaucoup le truc ouais. du cinéma. Mais j'étais en mode, le fait de le jouer, d'un coup, ça prenait une dimension complètement dingue. Et là aussi, c'est une scène d'infiltration dans un jeu qui, d'habitude, un peu tire le temps quoi et il y avait un truc où on te dit vas-y appuie sur un bouton et allonge toi et tu t'allonges et tu as toute une armée de mecs qui passent et tu sais que si tu tires tu perds et tu ouais. peux le faire et le jeu te permet de le faire et donc tu meurs instantanément euh, donc c'est assez ridicule d'ailleurs tu peux même pas essayer de, 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 <rire> de te battre mais il y avait ce côté « putain, c'est oh, fort, je suis dans l'herbe avec ces mecs-là et tout ». Alors qu'en plus, euh, je veux dire je pense qu'aujourd'hui, je rejoue à la scène, je suis en mode « bon, ben, j'ai vu beaucoup mieux, beaucoup plus beau, beaucoup oui, plus fort euh, depuis ». Mais à l'époque, j'étais complètement retourné par ces scènes-là, donc ça m'est venu aussi à l'esprit. Et après, dans des choses où vraiment la narration m'a plus touché, en mode « ok, là je suis en train de jouer à quelque chose qui est très fort et très spécifique au jeu vidéo », euh, je fais la transition, c'est aussi un shooter, mais je le conseille pour le coup à tout le monde, y compris aux gens qui n'aiment pas forcément les jeux de tir. Mais il y a un jeu qui s'appelle Spec Ops The Line, euh, qui est en partie écrit par... Euh ah D'un coup, j'ai perdu son nom, mais ça va me revenir. En gros, un narrative designer qui a euh, notamment fait euh, théoriser un petit peu aux États-Unis, euh, euh, enfin, euh, son expérience, mais a transformé un peu sous forme de. Voilà, le bouquin s'appelle *Significant Zero*. Donc, j'ai perdu le nom de, de, de l'auteur, mais mmh. euh, voilà, euh, c'est un bouquin là-dessus sur son expérience de comment lui, qui était, euh, euh, je crois, QA au départ, donc testait les jeux, ouais. euh, est devenu un narrative designer. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui a une narration complètement folle, avec euh, des twists dans tous les sens, euh, des choix moraux tout le temps, euh, et qui retourne un peu le cerveau sur, euh, en fait, euh, est-ce que les shooters ne sont pas un outil de propagande impérialiste Et euh, la réponse oh, est évidemment oui. oui. <rire> euh, et euh, effectivement, en fait, il y a ce truc euh, qui est super intéressant autour de ça, et ça n'existait pas, en fait. Ça n'existait pas au départ, le mec donc c'est un jeu qui a été conçu euh, au ouais, départ, est... euh, en mode, oui, il faut relancer la, cette licence Spec Ops. D'accord. Et euh, bah en fait, le jeu n'avait rien de spécial à part une mécanique autour du sable, je crois, parce que ça se passe dans une ville un peu futuriste aux Émirats Arabes Unis, je crois. Et en fait, d'un coup, il y a une tempête de sable et donc en fait, tu as une mécanique, tu peux tirer sur des... des tu sais, des fois, en fait, les trucs sont ensevelis de sable oui. donc si tu tires dans les fenêtres, le sable tombe, ça enlève ça les ennemis. Ça dedans,
0: ça remplit le... Donc okay. c'était
1: ça leur truc et... La narration. Et en fait, la narration un peu méta et euh, euh, assez complexe, assez avancée, te permet de faire des trucs assez cool dans, euh, dans Spec Ops The Line. Donc typiquement, il y a par exemple un moment de dire, tu as des mecs qui, qui se font justice dans la rue, est-ce que tu les laisses se faire justice Est-ce que tu tires sur les mecs qui font justice et que tu sauves euh, le gars Ou est-ce que tu essaies de trouver une troisième solution et le jeu a vraiment trois solutions ouais, les, et les trois fort.
0: solutions sont proposées. C'est intéressant ça.
1: Et surtout c'est plutôt, euh, euh, plutôt bien écrit, euh, donc euh, je le conseille vraiment là-dessus. Et après euh, des, des vrais jeux, enfin euh, je, je monte à chaque fois d'un cran, euh, Red Dead Redemption le premier euh, fait quelque chose, et je pense le 2 encore plus même si je pense que c'est moins accessible, euh, fait quelque chose de l'ordre euh, tu vois quand je te parlais de call of et de dire c'est bien écrit parce que je suis dedans ouais. euh, littéralement ce côté immersif il est il vient pas juste des graphismes pour moi et il vient pas non plus de tout le rêve enfin il vient un peu de toutes les, ouais, bien sûr, ouais. toutes les équipes mais ça commence peut-être aussi de dire c'est quoi le rythme qu'on donne qu que, quelle respiration on donne au jeu et moi je trouve que red dead je sais pas trop le dire euh, autrement j'ai pas trop théorisé parce que je rencontre pas beaucoup de gens qui ont fait les deux de A à z ouais, Exactement, mais alors il y a aussi ce côté un peu ouais, Rockstar c'est le meilleur, tous les autres c'est pas, de, pas des jeux, il n'y a pas de narration, etc. Donc ça, ça m'énerve un peu aussi. Mais pour le coup, chez Red, dans Red Dead spécifiquement plus que les euh, GTA, tu vois, c'est vraiment ce côté euh, respiration, tu vois. Le, en fait, euh, j'adore les westerns. Euh, je crois que je ne les ai jamais aussi bien compris et apprécié que dans un truc qui digère les westerns et qui te met au cœur du truc et qui te laisse, tu vois, être avec ton ouais. cheval et organiser le truc et ça, va. Il y a, euh, va...
0: y a -y. tout un truc, ouais, au niveau, tu parlais de, de respiration et c'est vrai que dans, dans Red ouais. Dead, il y a oui, vraiment tout un, un soin qui apportait au temps, au déplacement, le, mmh. le sound design aussi qui vient vraiment t'envelopper euh, ouais, dans, de dans fou, quelque chose de... de de... c'est enivrant en fait t'es enivré ouais, dans cette époque qu'on a tous fantasmé comme tu disais par les films dans le western et ça a été rendu possible grâce justement aussi au rythme de narration ouais, ouais, et,
1: et je pense que le 2 le fait encore plus loin et certains diraient trop loin et ils auraient raison mais vraiment, c'est un jeu où tu te fait sentir. En plus, le 2, il y a un côté euh, spatial, enfin, voilà, on est géographique. Et il y, euh, y a un côté aussi temporel, de dire c'est la fin d'une époque, et c'est des cow-boys, des, cow des, des hors-la-loi, qui sont rattrapés par une autre époque, mm. mais qui est finalement aussi beaucoup plus dur. Et ça, quand tu as fait les deux jeux, tu te dis, oh putain, il se passe un truc. Alors qu'en fait, le 2 est un préquel au premier. Ouais, bon, bon, c'est intéressant inintéressant. <rire> mais euh, il y a vraiment, ils ont réussi à, à, à ajouter un axe. Ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que, effectivement, le 2 est beaucoup plus gros, je crois que si tu fais le, le 2 à 100%, c'est même pas... Enfin, euh, ouais, si tu fais le... Non, pardon, si tu fais le premier, ouais. euh, toute quête principale et quête secondaire incluse, c'est même pas aussi long que la quête principale du 2. Donc c'est oui. juste complètement insensé. <rire> mais euh, mais c'est fou. Je trouve que l'impact physique euh, que ça peut avoir là-dessus, on est vraiment... Euh, et, et, et en fait, le, le fait que ça te fait réfléchir au choix, etc., un truc de cette époque-là, je trouve ça assez, assez ouf. Et euh, après, euh, dans des jeux plus indés, parce que là, j'ai cité que des gros trucs, à gros budget, euh, donc euh, ce qu'on appelle, yeah. c'est <rire> ça, euh, que du triple A, euh, donc les, les blockbusters des jeux vidéo. Euh, et en indé, je pensais forcément à un jeu que, que j'ai je joué en 2021, euh, qui, qui qui est sorti en 2020 ou en 2019 peut-être, qui s'appelle Disco Elysium, dont l'industrie a pas mal parlé, qui est en gros un ouais. Un jeu de rôle, enfin un, un, un CRPG comme on dit, euh, plutôt européen pour le coup, même en fait est européen. Moi j'ai travaillé chez Wargaming qui est une société euh, biélorusse à la base et qui engage énormément de gens de l'Europe de l'Est. Et j'ai été à Minsk en 2018 et en fait c'est vraiment un jeu qui euh, parle de l'Europe et notamment de l'Europe de l'Est dans d'autres termes parce qu'en fait ils inventent euh, voilà, des, des langues et des, et des pays etc. Mais on sait reconnaître, c'est des mélanges un peu ah, intéressants. Okay. Euh, et on sait reconnaître un peu c'est quoi les inspirations, donc il euh, y a la Commune, il y a la Révolution Française évidemment, mais il y a aussi la fin de l'Union Soviétique, et tout. Enfin, y a, ça met, le fascisme, et c'est vraiment un jeu qui te permet de, bah, déjà d'incarner des trucs complètement insensés, genre tu, tu peux être fasciste ou communiste dans ce jeu, tu peux être anarchiste, tu peux juste te bourrer la gueule et finir le jeu en quelques heures, en faisant n'importe quoi, et c'est un jeu d'enquête en fait, mmh. sur lequel tu dois résoudre seulement une enquête, mais euh, qui a des ramifications euh, dans tous les sens Totalement et, et, et là en fait je parle beaucoup je me rends compte du, de, de cet aspect technique mais ce qui m'a beaucoup marqué encore une fois c'est cette idée de, euh, entre la musique et les, et les dialogues et c'est un jeu qui utilise super bien un cliché de, de film noir et de, et de roman de garde en gros de monologue interne donc là c'est même en fait des émotions, euh, émo... je ne sais plus exactement les émotions, en gros on a un certain nombre de personnages internes à notre personnage qui nous parlent et qui ont des voix un peu cheloues parce qu'ils ont fini par doubler le jeu qui au départ était tellement ambitieux, n'était donc pas doublé pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait maintenant le doublage est aussi excellent, l'écriture est excellente, c'est des gens qui n'écrivent pas dans leur langue qui ont fait ce jeu, donc moi ça me fait toujours un peu ouais, halluciner.
0: Alors... C'est fou, parce que c'est vrai que moi, je l'avais commencé, Disco Elysium et ouais. je l'ai pas fini, parce que le jeu m'a recraché sauvagement. Ah c'est c'est très dur. Un jour, je le, je le, je le retenterai sans doute, mais euh, c'est vrai que quand j'avais vu que c'était, comme tu disais, des gens qui ont écrit avec une telle, un tel niveau d'écriture, pas dans leur langue... Il y a... ça, ça impose un, un certain respect quand
1: même ouais c'est un collectif d'artistes en fait le studio à l'origine et je crois qu'ils sont un peu d'ailleurs euh, un peu dans la tempête là ces derniers temps parce que je crois qu'ils travaillent sur un Disco 2 et qu'il y a une adaptation qui est prévue chez Amazon Ouais, et c'est le truc qui a un peu implosé euh, en fait, entre les, les comment dirais-je les ambitions un peu de chacun, alors qu'à la base effectivement je crois que c'est un RPG qui était papier que le créateur enfin et le donc le game director et le narrative designer principal du jeu avaient créé avec lui et ses potes et ce fameux collectif et donc c'est des poètes des peintres des musiciens enfin il y a vraiment un côté un peu euh, Ouais, très, euh, bah, pour le coup assez communard alors après bon, voilà, c'est un jeu qui a explosé euh, qui je pense euh, est un best-seller etc donc euh, les comparaisons politiques euh, sont ce qu'elles sont mais euh, je trouve que c'est euh, super intéressant, c'est vraiment un jeu qui est super intéressant après c'est aussi beaucoup un jeu qui est euh, pas mal monté en épingle aussi parce que euh, il est je, je pense vraiment excellent dans ce qu'il fait par contre je suis persuadé que c'est un jeu qui est vraiment pas fait pour tout le monde c'est vraiment non, euh, euh,
0: à... appréhender c'est un peu âpre, mais ouais, euh, voilà il est unique en tout cas mais il, a, il, a, ouais, il a cette, cette capacité d'être vraiment un jeu unique euh, et je pense qu'il ne démérite pas d'avoir été autant mis en avant. Et, euh... Non,
1: c'est clair, c'est clair. Et, et le dernier exemple que j'avais en tête et comme celui de Disco Elysium, c'est assez récent, c'est euh, du coup euh, Hades, euh, donc de Supergiant Games, qui était si je ne dis pas de bêtises, mon premier jeu Supergiant Games, okay. et euh, moi j'ai fait, euh, en fait, fait tout à l'envers, enfin, je suis parti d'Hades euh, et qui pour le coup il, Enfin, par rapport à ce qu'on disait sur Disco Elysium est aussi très ambitieux d'un point de vue narration euh, et d'un point de vue écriture et d'un point de vue design aussi parce qu'en fait on, on dit aussi narrative design parce que c'est pas que de l'écriture c'est aussi de, de la panification imaginez comment on, on rebondit, comment les mécanismes interagissent entre eux et Hades c'est super bien dans le sens où c'est un, un jeu qu'on appelle roguelite, donc cette idée où on n'arrête pas de, de mourir. Et en fait, la plupart de temps, ces jeux n'ont pas une grosse narration, parce qu'en fait, euh, ce n'est pas très crédible de mourir à répétition. Euh, donc c'est difficile de raconter une histoire, sauf que là, bah, ils ont pris euh, les enfers euh, euh, donc dans la mythologie grecque. Et euh, on a les cercles de l'enfer qui représentent les niveaux du jeu, ça c'est voilà, pour ouais. moi ça c'est de l'écriture, c'est du game de design, c'est voilà. une écriture qui est un peu euh, transversale, un peu, voilà, que je trouve euh, super brillante, et après euh, les personnages que je choisis sont super bien, les intrigues sont super bien, euh, les mécanismes d'écriture sont complètement dingues, bon, je pense que c'est un jeu qui a, je crois, pour avoir regardé 2-3 conférences euh, là-dessus, euh, en gros a, il a l'épaisseur d'un le nombre de mots de... de d'un roman et demi voire deux enfin c'est à peu près n'importe quoi alors que c'est plutôt un jeu orienté action mais ouais. dans lequel en fait on peut se complètement se perdre dans des dialogues des trucs de narration euh, complètement dingues euh, et que moi je trouve fou et notamment en fait j'aime beaucoup cette idée que c'est là si le joueur fait pas attention c'est pas grave il peut quand même finir le jeu et s'arrêter en fait, une fois qu'il a décidé que, euh, bah, en fait il avait fini. Mais il peut continuer un peu, euh, bah, pas ad vitam aeternam, et d'ailleurs il y a une suite qui est, qui est en préparation. Euh, mais il euh, y, euh, y a quelque chose de l'ordre de... En fait, tu te perds parce que le reste du jeu est tellement bien pensé que euh, la narration te, te fait aimer le gameplay si tu n'es pas un gros tryharder, et c'est mon cas. Et si tu es un gros tryharder, peut-être que la narration est suffisamment bien faite pour que tu t'intéresses au jeu, aux personnages, ouais. euh, à l'intrigue, aux personnages, etc. Donc c'est super bien et c'est tellement beau les jeux de Super Giant Games de manière générale. Magnifique. Vas-y, dis-moi.
0: d'ailleurs pour ceux qui vont savoir un peu plus, on a fait un épisode sur Super Giant Games aussi dans le podcast. Ah, oh, et... je vais l'écouter. <rire> je ne savais et, pas. Et voilà, et bah, tu le sais maintenant. Et euh, ouais, justement alors, la, la direction artistique est euh, assez incroyable, notamment sur Pyre que je trouve un de leurs jeux les plus sous-estimés.
1: C'est mon préféré euh, de Super J. Gips.
0: Mais moi aussi. Et je trouve qu'il est vachement sous-estimé. Il n'avait pas marché quand il est sorti et tout ça. Mais il euh, y a un univers qui est fou proposé ouais, dedans. il est ouf. Et il est déchirant dans, son, bah, tu mmh. vois, dans ses mécaniques euh, de voir euh, faire... Euh, comment ils appellent ça S'élever, c'est ça c est, c est Ouais, le... c'est
1: ça. Tu dois choisir qui, quelque part, en fait, survit à tes aventures quoi, à chaque et fois. C'est
0: ça, exactement. Et ça, c'est mmh. assez déchirant. Et en termes d'écriture, voilà, c'est fou aussi. Ouais. Donc voilà. Et
1: c'était pas, euh, toujours... enfin, pas doublé, enfin en fait il y avait du, ce qu'on appelle du gibberish, en fait. on, on entend juste les, des, mm -hmm. des langues qu'on ne comprend pas, euh, et c'était écrit à Hades, euh, tout <rire> euh, est doublé, donc c'est complètement ah, insensé. Oui, c'est
0: Hades il y a absolument tout ce que il y a les musiques ouais. aussi, là, une musique incroyable ouais. et tout. Ouais.
1: Ouais, à chaque fois, en fait, c'est quasiment tout le temps. D'ailleurs, c'est la même équipe qui travaille depuis Bastion leur premier jeu jusqu'à Hades, grosso modo. Et euh, avec des gens qui ont aussi un peu des trucs très euh, enfin des métiers très différents, mais qui enfin, ils font tout. Mmh. Enfin, le, le, le gars qui double dans tous les jeux. Euh, Darren Korbe de... qui est le président
0: musical.
1: Ouais. Ouais, c'est fou. Bon, après, ça c'est des entre guillemets entre gens de, de, de grande qualité, on, on s'envoie ces anecdotes, euh, et euh, en fait on les connaît tous, mais non, moi je trouve que c'est assez ouf, euh, et effectivement moi je conseillerais beaucoup euh, bah, pas ailleurs euh, ou même en fait le faire de manière chronologique, parce que Bastion n'est pas spécialement un jeu très dur, euh, mais il a un concept qui est super intéressant, euh, et il y a toujours cette idée de, moi c'est des jeux que j'admire par rapport à le... Ce côté un peu diamant brut, tu vois, de... enfin pas brut justement, il est plutôt poli, mais ce côté, vraiment toutes les faces se connectent bien entre elles, sauf peut-être en fait finalement un peu pas qui a, qu a le plus d'aspérité parce qu'il y a un écart assez ouf entre mmh. un jeu quelque part de sport et sinon un, 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 un système, une mécanique qui fait référence à un très vieux jeu, un des premiers jeux vidéo, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « The Oregon Trail », où en fait, c'était, euh, tu gérais une caravane avec des gens qui traversaient euh, les états unis d'Est en Ouest, il me semble. Okay. Et en fait, tu dois gérer, et en gros, ça génère aléatoirement, de euh, manière en fait, du coup, euh, procédurale. Euh, euh, tiens, il y a des, euh, tu vois, il y a un ruisseau, tu perds euh, une roue sur ta caravane, et en fait, tu dois gérer au départ euh, combien de gens t'emmènent, tu as un petit peu des, des ressources, etc. Et c'est tout bidon, enfin, tu sais, c'est très... Euh, euh, limité en fait en termes de, euh, de direction artistique on va dire parce que c'était <rire> les moyens de l'époque oui' ben c'est quasiment en fait euh, que du texte Enfin, c'est même que du texte, il hein. n'y a pas de, de gameplay à proprement bah, parler si ce n'est faire des choix.
0: Les premiers Elder Scrolls aussi sont quasiment, euh, si ouais. pas de bêtises, sont que bah, du texte aussi. Tu as ce
1: truc-là, euh, voilà, et tu, retrou que tu retrouves dans celui-là. Et c'est un jeu qui est assez, euh, que moi je ne connaissais pas avant, mais qui, aux États-Unis, et pour les gens qui sont des, des gamers, qui apprécient, en fait, euh, du coup, effectivement, ce côté euh, comment tu connectes la narration, tout le qu'est-ce qu que tu racontes via un système, c'est euh, genre un peu, tu vois, le, le, le truc, quoi. Ouais, et étalons, il y a même euh, un épisode, je crois, des Simpsons qui fait référence. Enfin, il y a des trucs, enfin, c'est un truc assez, c'est ces trucs qui sont à la fois populaires mais en même temps très pointus. Et je pense que peut-être même pas de manière, j'ai jamais fait de recherche, mais peut-être de manière accidentelle, pas avec ce truc de caravane et ces événements qui se passent, etc. Il fait quelque part un petit peu référence. Donc, c'est un grand écart assez ouf, souvent dans leur jeu. Il y a des, mais il y a des partis pris qui forcément le respect, juste par exemple même Bastion, euh, non pardon, euh, Transistor, euh, l'héroïne qui ne parle pas, qui a perdu sa voix, etc. C'est complètement ouf, le système de, de game design aussi. Non, c'est des, des super jeux. Donc, mmh. euh, faites-les. Ils sont à 80% en ce moment sur Steam. Je ne sais pas si quand est-ce que est <rire> ce podcast. Mais ils valent tout l'argent va du monde. La donc, semaine euh...
0: prochaine, donc normalement. Enfin, dans la semaine donc, euh, où ils l'ont enregistré. Donc, normalement, on sera encore bon euh, sur les promos.
1: Ok, ok, super, super. Je fais la promo d'un studio qui n'est <rire> pas le mien. J'espère <rire> que je pourrai être engagé un jour. Voilà.
0: Écoutez, euh, les, tout a été dit maintenant. <rire> tout a été dit, c'est clair. Et donc, justement, pour en parler de, de studio, euh, c'est à quelle étape du, du projet, toi, euh, euh, que et tu ben, vas intervenir
1: on va dire. Bah, En fait, ça dépend, je fais, je fais ce petit, ce, ce petit préambule-là, ça dépend pas mal des entreprises, des projets, de la façon dont elles gèrent ces projets, et aussi de bah, c'est quoi le jeu sur lequel on travaille. Euh, parce qu'il faut aussi se souvenir, euh, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais... Que tu l'as un petit peu dit d'ailleurs dans ton intro, euh, c'est à dire qu'au départ euh, la narration dans les jeux vidéo c'est un truc un peu secondaire et encore euh, aujourd'hui c'est un truc un peu corrélaire en fait, on ne sait pas exactement où on se positionne et ça dépend pas mal des genres, des studios et des projets. Et je pense qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Par contre, il y a un truc qui change avec les autres médias qu'on a mentionné dans ta première question, c'est que bah, les autres médias, euh, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, euh, moi, je lis un livre, mais l'histoire, je m'en bats les couilles. Ce que j'adore, c'est de, de lire des mots, tu vois, et de les entendre <rire> oh ouais. dans ma tête. Ça, ça me transcende. Alors qu'en fait, potentiellement, tu as des gens qui vont jouer à des jeux vidéo et qui te disent « alors moi je joue à des jeux, mais dès qu'il y a une cinématique, je la passe, je n'écoute pas les dialogues et je m'en fous. » euh, Et ça, c'est un peu un problème, c'est un peu un fléau. Euh, mais ça peut aussi se comprendre. Euh, mais il y a encore des gens, y compris même, je pense, des critiques, des théoriciens, etc. du jeu vidéo, qui, qui disent « voilà, les jeux vidéo, c'est des systèmes, c'est pas euh, la narration, etc. » Donc, il ne faut pas aller même, entre guillemets, emprunter aux autres médias
0: ces trucs-là. Je les, les théoriciens du Super Mario Bros.
1: Ouais bah, il euh, y a un petit peu de ça alors après pour le coup moi j'ai jamais été un grand fan des, 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 des jeux euh, Super Mario par rapport à ça et aussi parce que je suis très nul aux jeux de plateforme il faut le dire mais, euh, mais effectivement il euh, y a un petit côté, il y a plein de genres de jeux qui n'ont pas forcément besoin de narration mais on retombe quand même sur ce qu'on disait avant, c'est que en fait, euh, même quand il n'y a pas de dialogue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de narration. Et même quand il n'y a pas vraiment de narration apparente, il faut quand même des fois écrire des petits textes, des petits machins, des petits trucs, et, euh, où, et où penser globalement c'est quoi l'expérience du jeu. Donc je ne sais pas, il y a bien un mec qui un jour s'est dit bah, « Tiens, le château de Bowser, ça serait sympa qu'on soit dans telle oui. ambiance, etc. » Donc au final, le poste de narrative designer des fois pas si différent de celui de game director ou de réalisateur euh, euh, d'un film c'est-à-dire qu'en fait tu touches un peu à tous les T as un avis sur tout quoi, si, si j'ose dire parce qu'en fait euh, l'histoire qu'elle soit centrale ou très ténue euh, c'est un peu ce qui connecte tout le reste et on sait très bien que l'histoire de Super Mario c'est Mario qui va sauver Peach mais et effectivement, enfin euh, là, c'est marrant parce que le, le film va taper son milliard bientôt, quoi. Mais euh, tu te dis, vrai. au final, il n'y avait pas vraiment besoin d'histoire plus que ça. Mais euh, on s'y intéresse, tu vois, on, finalement, à ces personnages. Donc euh, moi, quand j'interviens, ça dépendra toujours de euh, avec qui je travaille et sur quoi je travaille. Et euh, donc typiquement, si j'ai la chance d'être là euh, dès le début du projet, et c'est assez rare, hein, pour être honnête. Là, je dois, être, euh, je dois faire un peu de pub pour mon studio, euh, enfin pas mon studio que j'ai créé, mais le studio qui m'emploie actuellement, mmh. euh, Endroad, euh, avec qui je travaille sur euh, l'adaptation de Goldorak, euh, qui euh, m'a permis de venir euh, sur le projet, enfin m'a invité à venir sur le projet dès la pré-production. Et en fait, comment ça se passe une pré-production de jeux vidéo Il y a ce fameux Game Design Document dont on parlait la dernière fois. Et en gros, on bosse avec les gens qui prototypent une sorte bah En fait, comme ce que vous avez souvent euh, euh, avant la sortie d'un jeu, c'est-à-dire une bêta ou une démo, euh, mais beaucoup moins avancée et surtout très euh, prototypale. C'est-à-dire que sur pas mal de trucs, on ne sait pas encore où on va, mais on essaye. Et on, on appelle ça souvent une vertical slice. Donc, euh, c'est enfin comme une sorte de, de part de, de cake, c'est un peu ça la métaphore. Et, euh, et du coup, un, 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 tu goûtes un peu au jeu. Tu vois. Donc souvent, ouais. ce n'est pas forcément le premier niveau, c'est un niveau où tu vas avoir le plus de, euh, de mécanique possible, tu vas avoir un peu de narration, donc euh, on va euh, caster peut-être un acteur ou deux juste pour ça, ou on va faire nos, les voix nous-mêmes en, en nous amusant. Euh, euh, et euh, ça permet de, de valider ou non un projet auprès d'un éditeur. En gros, oh bon. euh, et en très, en très court, <rire> parce que je pense à tout le travail qui est passé <rire> oui, là, derrière la vertical sûr. slice, <rire> et je me dis, ouais, ouais j'ai vraiment résumé. Euh, mais euh, tout ça pour dire que, en fait, si j'ai la chance d'être là dès le départ, bah moi, ça va être beaucoup pour, la, pour cette fameuse préproduction, production parce qu'il euh, faut beaucoup taffer sur cette euh, vertical slice, cette démo, il faut aussi euh, présenter au monde entier, enfin en tout cas aux éditeurs, euh, qu'est-ce que va être le jeu sur tous les autres aspects. Et donc, euh, ça veut dire c'est quoi le gameplay, le décrire, si ce n'est pas dans la démo, l'expliquer, euh, et euh, bah voilà, pour l'histoire, les personnages, etc., bah, bah, il faut le faire, il faut le, faut le mettre quelque part. Et euh, donc, par exemple, moi, dans le cas de Goldorak, euh, dont je peux un petit peu parler maintenant que le jeu a été annoncé, euh, bah, c'est une adaptation, donc on pourrait se dire, bah, finalement, Thibaut, tu n'as pas grand-chose à faire, tu écris les dialogues de, de la démo, et puis c'est et en fait non, parce que du coup euh, on se dit, euh, bah, du coup, comment vous adaptez ce truc là, et euh, qu'est-ce qui se passe avec les personnages, quels changements vous faites par rapport à, à l'original etc, donc il y a toujours du taf, beaucoup en pré-production après on rentre dans une première phase où on est dans la conception, le jeu il est validé, donc là il y a une première version en gros du scénario, là aussi je résume très vite, et on, on enchaîne, ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce côté itération euh, c'est, euh, bah voilà, on enchaîne conception et itération et donc, euh, quand on itère, ben moi, je repars euh, pour euh, une version du scénario euh, qui doit incorporer parfois des changements assez drastiques sur euh, d'autres éléments. Donc, euh, je donne un exemple euh, un peu au hasard. C'est euh, si on invente un jeu, Carl euh, et moi, où euh, on, peut faire, euh, on a une voiture volante. Euh, ben en fait, si euh, on se rend compte qu'on n'arrive pas à faire en sorte que la voiture, ça soit cool, euh, qu'elle vole, eh ben on se dit, bah, tant pis, elle ne sera plus volante, ce sera juste une voiture. Et, sauf que moi, j'ai écrit une histoire où ça se passait à la fois quand on était dans les airs avec la voiture volante et quand elle était sur Terre. Eh ben, il faut que je réécrive l'histoire avec ouais. 50% de, de contenu, si tu veux, enfin de contenant plutôt, ouais. en, en moins. Et, euh, et donc, ça, ça, en fonction du nombre de phases de conception, d'itération qu'il y a, eh ben, je peux réécrire, je peux être voilà, appelé à revenir, à réécrire, etc. Euh, donc, ça se fait un petit peu en fonction des projets. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont faits, ils ont une production de deux ans, c'est très arrêté. On sait qu'on ne va pas dépasser parce que ce n'est pas des mondes ouverts, ce n'est pas des jeux où il y a une narration qui est très ambitieuse, etc. C'est juste un jeu, euh, je ne sais pas, voilà, très euh, dans les mécaniques un peu, euh, je ne sais pas, typiquement, voilà, jeu de bagnole, jeu de sport, ou je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, ok, on sait très bien sur quoi on va. Encore que, hein, on n'est jamais à l'abri voilà. oui. que, euh, que soit un truc se passe mal ou que soit un truc se passe tellement bien qu'on ait envie un peu de le pousser. Ça arrive aussi, il faut aussi en parler. Euh, parce parce que les jeux ne sont pas toujours en retard pour des mauvaises raisons <rire> euh, et donc euh, du coup euh, c'est un petit peu comme ça que ça se passe et moi généralement ça veut dire que je, quand même je termine souvent en avance c'est à dire que quand les gens disent ok on enlève ce fameux gameplay aérien tout le monde rebosse sur la partie terrienne c'est plus rapide pour moi de réécrire l'histoire souvent même quand il y a beaucoup à refaire que euh, bah, tout le monde repasse sur la partie euh, voilà, terrienne de ce jeu hypothétique donc souvent je termine un peu en avance, et donc là euh, on est dans une phase, et c'est le cas actuellement sur Goldorak, quand je dis on est dans une phase euh, où euh, bah, je m'invite à d'autres réunions et je déborde un petit peu sur d'autres euh, sujets. Et c'est le cas quand même globalement de tous les narrative designers euh, que je rencontre. En fait on ne fait pas juste notre taf, euh, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait des heures supplémentaires et que nous sommes des, des anges sur Terre, mais... Euh, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de en fait par rapport aux jeux vidéo tu ne peux pas juste rendre ton scénar et te dire ok un réalisateur va l'adapter moi je suis payé et je n'en ouais, parle ouais. plus tu vois faut que tu sois là pour savoir respecter ok donc moi mon intention quand j'ai écrit ce truc là est-ce que euh, tel acteur qui a euh, doublé cette ligne il est bon il est dedans est-ce que ça correspond est-ce que euh, tu vois c'est un exemple tout con que je peux donner parce que ça révèle rien du jeu mais euh, là ce matin je me disais bah tiens euh, mon personnage dit euh, il faut attraper les restes du pont mais euh, c'est toujours pas fait d'un point de vue artistique, donc est-ce que ça va être un pont Et donc mon taf est un peu de dire tiens j'ai joué au jeu, je vais aller vérifier si les artistes vont bien faire un pont, parce que s'ils décident de faire euh, un arbre, c'est problématique. <rire> donc euh, c'est un peu... Euh... Donc là, je suis un peu dans une, fa... enfin, je suis un peu dans un métier plus de testeur et de QA. Des fois, je vais être plus dans un métier presque, tu vois, de dire, bah, je vais être plus game designer en disant, tiens, j'ai remarqué que telle attaque, elle faisait 50 dégâts, euh, mais euh, que du coup, telle autre, elle en faisait 60. Euh, ça crée pas le sentiment d'urgence euh, que j'aimerais amener euh, dans cette scène en termes de narration. Alors, ça donne un peu l'impression que tout part de la narration, ce qui est généralement pas le cas. Mais euh, si on s'investit dans un projet et qu'on a la chance d'être euh, en... en CDI et et, euh, enfin voilà, en contrat en tout cas, euh, avec un studio pendant assez longtemps, euh, bah, c'est le genre, je pense, de, de, de travail qu'on a à faire, et c'est mon cas, et j'en suis reconnaissant envers Enroad, c'est que bah, du coup, je peux aller plus loin euh, dans, le, dans les détails et dans l'amélioration en fait de ce projet. Et ça, ça, ça change mine de rien énormément de choses. Je pense à la qualité de la narration. Pas forcément des dialogues en soi, euh, mais euh, je pense que ça fait un jeu qui est un peu plus beau, qui a un emballage, un enrobage un peu plus sexy. Euh, et comme le sont par exemple les jeux de Super Giant Games, je pense qu'il y a ouais. des gens qui passent des heures à jouer à leur jeu et à se rendre compte de tous les trucs et à aller très très loin dans les détails. Après, ouais, vu que c'est des gens qui se connaissent depuis des, des années, euh, voire même moi, ouais, je pense plus de dix ans, voire peut-être même avant qu'ils commencent à faire des jeux, bah, ça, ça aide. Euh, à, à travailler main dans la main. quoi ouais, donc Voilà un petit peu, du coup, beaucoup au début, euh, pas mal tout du long, euh, et parfois un petit peu à la fin quand il y a une urgence. Euh, mais là, je, forcément, euh, je passe aussi sur des choses, enfin, je refais une boucle en fait, et je mm -hmm. travaille sur le prochain projet qui est en pré-production. Donc là, on a de nouveau beaucoup besoin de moi pour écrire des dossiers, du lore, etc.
0: Ok. Alors, euh, ce, que je vous, ce que je propose maintenant, euh, Thibaut, c'est qu'on va faire, euh, on va se retrouver plus tard. On va rentrer plus, plus rapidement, plus, euh, plus intensément dans les détails de mm -hmm. euh, comment, tu, comment tu travailles sur euh, vidéo et sur quel genre de projet euh, tu as, as déjà travaillé. Là, as déjà parlé de, de Goldorak, notamment. Mm -hmm. On va faire ça dans une, dans une deuxième partie. Euh, donc, euh, je te remercie et à bientôt. À bientôt, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et euh, portez-vous bien.
1: Bisous. Bisous